0: Ciao benvenuti al podcast di One Body Mind, oggi è una giornata speciale a livello internazionale, è la giornata che celebra la nascita dello yoga come disciplina ed è una giornata che è stata appunto scelta internazionalmente da, dall'ONU eh, proprio come giornata proprio per celebrare questo tipo di, di pratica. Come sappiamo ehm, esistono vari tipi di stili di yoga, vari tipi di pratiche che si adattano a vari tipi di esigenze, quindi quelle più fisiche, quelle più spirituali, quelle più energetiche, quelle più morbide e calme l'invito che faccio è sempre quello di fare un assessment all'inizio della nostra giornata e scoprire come ci sentiamo, come ci sentiamo a livello fisico e come ci sentiamo a livello mentale se siamo sopraffatti dai pensieri, dalle preoccupazioni oppure se siamo in una condizione di gioia in entrambi i casi la pratica ci può dare veramente uno strumento in più Nel primo caso, se siamo più preoccupati, abbiamo molte preoccupazioni, siamo con ansie e quindi siamo sotto stress, la pratica può fornirci uno strumento veramente veramente, eh, pragmatico, veramente basato proprio su degli strumenti atti a eh, ridurre questo stato di stress e quindi a portarci in una condizione di maggiore benessere eh, fisico e mentale. Se siamo invece in uno stato di equilibrio, o comunque più sereni, possiamo cogliere la grande grande prospettiva di approfondire la pratica osservando anche i nostri meccanismi, osservando anche le nostre attività quotidiane, come ci relazioniamo con gli altri e soprattutto ricordandoci che più si pratica più questa condizione viene mantenuta e sviluppata, perché se pratichiamo soltanto una volta al mese ovviamente siamo bene in quell'istante ma subito dopo ricrolliamo in una condizione di profonda difficoltà o comunque di ansia, il respiro si, eh, si interrompe, diviene asimmetrico e poi il corpo fisico ovviamente ne risente producendo maggiormente gli ormoni dello stress. Quindi l'idea è quella di creare una routine quotidiana, di creare un appuntamento quotidiano con il nostro tappetino che diventa il nostro compagno durante questo viaggio. Ogni lezione è un piccolo viaggio all'interno del nostro corpo, all'interno della nostra mente e possiamo veramente ricaricarci, energizzarci ed entrare in contatto con qualcosa che è al di là anche della routine quotidiana spetta a noi, a ogni singola persona, scoprire che tipo di relazione c'è con quello che viene contattato. Quindi piuttosto che farci raccontare da qualcun altro come si manifesta questa esperienza, è una cosa estremamente importante seguire una parte metodologica, eh, tecnica e eh, sistematica eh, che ci consente di eh, porci una struttura all'interno della quale poi saremo noi a riempire questa struttura con la nostra esperienza, con il nostro vissuto. Quindi l'idea è proprio quella di portare la nostra esperienza sul tappetino portare la nostra individualità, la nostra diversità sul tappetino. Ogni giorno è differente, ogni istante è differente, quindi possiamo arricchire veramente la nostra vita con questa pratica. Non è soltanto l'aspetto fisico, è anche e soprattutto l'aspetto del respiro e della consapevolezza del corpo e del respiro. Da questi due elementi principali possiamo piano piano iniziare un percorso di osservazione e di esplorazione e ovviamente ci vengono in aiuto pratiche che già sono state fatte in passato quindi eh, testi di riferimento come lo Yoga Sutra di Patanjali sono certamente la la guida, la stella polare comunque che ci dà una possibilità di avere come riferimento eh, un set di di pratiche ma sono pratiche eh, non solo eh, tecnologiche Eh, ma coinvolgono anche il nostro cuore, la nostra emozione, la nostra emotività, la nostra capacità di portarla nel quotidiano. Non si tratta solo di ripetere un esercizio a memoria o di ripetere una sequenza a memoria. Ripetere una sequenza a memoria non ha alcun senso se non quello di esercitare l'aspetto più cardiaco, quindi di stare bene fisicamente, che va bene, ma manca il contesto. È importante invece contestualizzare la pratica e ricordarci che quello che stiamo facendo siamo noi in quell'istante, quindi muoverci rapidamente per poi rallentare e osservare, osservare come ci sentiamo all'inizio, come ci sentiamo durante, nelle pause delle nostre pratiche e come ci sentiamo alla fine della nostra pratica, ricordarci come ci sentiamo in ogni istante e come ci sentiamo alla fine, come camminiamo, come osserviamo il mondo e la nostra vita proprio un attimo successivo. Alla nostra pratica. Questo è importante, sembra un aspetto banale, ma in realtà fa la differenza perché ci aiuta a rinforzare l'intenzione positiva che portiamo all'interno di ogni nostra lezione, di ogni nostra classe. In sanscrito si parla di sankalpa ed è l'aspetto più importante. Noi nel quotidiano andiamo sempre a memorizzare impressioni negative, l'abbiamo fatto nel passato lo facciamo quotidianamente, andiamo in automatico sul negativo perché la nostra natura umana è quella di andare sulla difensiva andare sulla paura, sulla fuga, sulla preoccupazione quello che possiamo fare invece è allenarci, allenare la nostra mente a coltivare dei semi positivi e per coltivarli è necessaria la pratica Abhyasa e Vairagya sono i due termini a cui fa riferimento Patanjali nello Yoga Sutra quindi la costante pratica quotidiana e il lasciare andare Lasciare andare vuol dire con fiducia, senza avere l'aspettativa che la pratica debba immediatamente portare dei risultati chissà quali poi. Cercare invece di aprirsi, istante dopo istante, anche i piccoli centimetri guadagnati di spazio, che non sono soltanto uno spazio fisico, ma diventano uno spazio soprattutto mentale. E questo si riflette e si riverbera nel modo in cui ci relazioniamo con i nostri amici, con i nostri familiari, con i nostri amati. Questo è importante perché l'obiettivo principale è quello di stare bene assieme nella società con gli altri e sentirci parte anche di un universo, connessi con l'universo. Questo ovviamente poi apre anche ad altre prospettive. Ciò che è importante però è fare il piccolo grande primo passo e una volta fatto sforzarsi in maniera opportuna di mantenere la pratica viva, anche 15 minuti, 20 minuti al giorno Provare cioè a creare una routine quotidiana a casa che ci consenta veramente di tenere viva questa fiamma della pratica, questa forza che possiamo contattare quando facciamo alcuni tipi di pratiche, per esempio Bahastrika o Agnisara, sono tutte tecniche in quel caso che aiutano l'aspetto fisico ed energetico a riattivarsi, ma poi dobbiamo conoscere come poterle utilizzare. Per alcune persone potrebbero non essere approcciabili o comunque idonee queste pratiche, ce ne sono altre, abbiamo altri tipi di pratiche. Ogni momento della nostra giornata può adattarsi o meno a questo tipo di pratiche. L'importante è esplorarle con curiosità, imparare a gestirle e piano piano poterle utilizzare per entrare in una pratica che è fatta di consapevolezza e osservazione. Allora vi rinnovo ancora un grande augurio a tutti i praticanti di yoga yoghini, yoghine che hanno praticato con me fino ad ora e, e che comunque si sono sempre impegnati. Eh, come sapete a fine mese siamo in partenza, con alcuni di voi stiamo andando al nostro ritiro alle Gran Canaria, sarà soprattutto anche una vacanza, eh, quindi non sarà un ritiro appunto ascetico, eh, ma avremo chiaramente anche dei momenti di eh, introspezione, di ascolto, di silenzi e ovviamente celebreremo la vita, quindi eh, avremo diverse escursioni nell'isola, faremo yoga nidra eh, al tramonto e nella notte sotto le stelle tra le dune, quindi sarà un'esperienza, ci auguriamo, che possa essere veramente energizzante e che possa fornire a tutti e a tutti noi maggiori, eh, come dire, prospettive e una sorgente di maggiore energia dopo un periodo così intenso come quello che abbiamo vissuto tutti assieme. Ce lo meritiamo. Quindi vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo e ci sentiamo presto. Namaste.